0: Desde el bar, edición Copa Oro, digo vamos a hablar de, del partido de México contra Haití. Un partido que, pues la verdad, temíamos que nos preocupara, pero bueno, después de la, de la participación contra, contra Honduras, creo que, que estamos menos preocupados de lo que en principio podíamos estar. Digo, es un poco triste estar agobiados por preocuparnos contra, por, por, por partidos con Honduras o con Haití, pero pues es lo que hay. Y bueno, ya en fría demasiado. Yo soy Martín del Palacio y conmigo está Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? ¿Qué tal fans de fútbol que nos acompañas como siempre en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchísimas aplicaciones más? Como siempre les digo, pues suscríbanse ya en la que más les guste, de preferencia Apple Podcasts y Spotify, donde también nos ayuda mucho que nos dejen un comentario, un review de cinco estrellas, como hicieron a raíz del episodio de lunes varios colegas que aquí voy a mencionar. Nos comenta Lemuel Colmenares, para mí hablen hasta dos horas si se puede. Esto es un podcast. También decía Luis Demetrio, gran episodio, los episodios largos me encantan, mientras más de una hora mejor. También Soto dijo, este podcast de Red Wrap, 30 minutos más. Así que al colega al cual nos había pedido que fuéramos de menor de 30, pues creo que está en la minoría. Y entre que el público pide más y que tanto Martín como yo no podemos dejar de hablar, ya estamos demasiado influenciados por Ramón Raya, pues vamos a seguir con estos episodios que decimos, ok, uno cortito, solo tengo 20 minutos y acaban siendo de 40. Aunque en teoría hoy sí terá, será uno de menos de 40 minutos. Decía también Ángel Sade MX, excelente, muy buen análisis, sin ser tendenciosos. Los escucho por eso desde hace más de un año. Se rifan con el food, buena vibra. O sea, ahí está, a toda la gente que nos ha hecho muchas gracias y a los que no, les Por otro digo.
0: lado, Luis, lamento decirte que el ruido del Lamborghini fue un éxito total. En Twitter la gente lo pide. De hecho, prometí que si México le gana por dos goles a Haití, eh, va, a va a volver el ruido del Lamborghini. Así que llegó para quedarse.
1: Yo tengo ya preparada la postproducción para convertir el, el ruido del Lamborghini en otra cosa. Así que será bajo tu propio riesgo que regrese ese ruido infernal.
0: O sea, es, ¿estás, estás eh, yendo contra la voluntad de nuestros, de nuestros escuchas? Es una vergüenza esto. ¿Qué una verdadera vergüenza.
1: Esto no es una democracia, la democracia lo ruina todo, digo, en el deporte nada más. En fin, ya hicimos mucho, eh, mucho cantinfleo con esta presentación, solo les recuerdo que estamos también en Telegram como Desde el Bar Podcast y en todas las demás redes como Desde el Bar P.O.T. Ahora sí, salimos de la Copa ahora un poquito, esta previa en principio la íbamos a esperar hasta el jueves para poder incluir alineaciones de México, pero bueno, sospechamos que, van a ser, que va a haber pocos cambios, así que hablemos un poquito de la Copa en general. Terminó ya la primera jornada en cada grupo. Eh, México es hasta ahora el equipo que ha dejado el mejor eh, desempeño con esa goleada ante ante Honduras. Aunque bueno, también ahí teniendo Tobago el 3-0 a... ¿a quién fue? A san y Nevis. Jamaica, que le sacó el empelón. y Por poco le gana a Estados Unidos. Haití en nuestro grupo, que es el... ahora el rival con el cual nos jugamos el liderato definitivo. Le ganó 2-1 a Qatar. La sorpresa quizá mayor... Por ahí que Martinique le ganó a Salvador o que Guadalupe estuvo cerca de ganarle a Canadá, que empataron a dos. ¿Qué, qué, ¿Qué tal te parece este arranque Copa Oro?
0: Pues, digo, es un poco... No te diría lo esperado, porque la verdad, la verdad es que sí ha habido resultados inesperados, pero cuando Estados Unidos y Canadá no llevan a sus mejores equipos, pues sí, es de esperarse que, que no vayan a estar al nivel que, que, bueno, que podrían tener con, con los equipos A. no? Eh, sí llamó la atención... El resultado de Jamaica contra Estados Unidos no es sorprendente ¿eh? porque si uno ve realmente la, pues los planteles de ambos, el jamaiquino es mejor. ¿no? O sea, tiene jugadores que están en, en Premier League, eh, tiene a Leon Bay, a Bailey, tiene a Michael Antonio. O sea, tiene un equipo muy razonable mientras que la base de Estados Unidos es eh, pues la MLS. Así que el empate no, no sorprende y tampoco el hecho de que estuvo cerca de ganar Jamaica. Se pudo haber ido 2-0 en, en ese partido si no hubiera fallado un penal Así que, que, bueno, la realidad es que, que no es sorprendente. En el eh, del lado de, de Canadá, pues sí, eh, pues era poco probable, poco esperable, digamos, que... Eh, ¿Quién fue? ¿Guadalupe o Martínica? Yo no me acuerdo. Guadalupe, ¿no? Guadalupe. El, el que le empató. Sí, pero también esos equipos, pues son en realidad colonias francesas. Así que, pues puede haber jugadores de más nivel. Tampoco es que vayan a ser, eh, pues los, no sé, el, los mata gigantes pero una sorpresa que otra pues sí pueden dar, como alguna vez creo que la propia Guadalupe la dio cuando llegó a semifinales de Copa América contra el propio México eh, con, que, que dirigía dirigió Hugo Sánchez que gana México con mucho trabajo con un gol de del Pardo, así que, que digo, sorprende pero no tantísimo como gente que no conoce el área eh, podría pensar, ¿no?
1: Sí, no, si no me equivoco aquella selección de la que hablabas tenía Anglomá y Angloma ahí con ellos, ¿no? que después no, no, no. Un, un problema porque bueno, él ya había jugado por Francia, entonces técnicamente no podía hacer él ya cambios de seleccionado, pero bueno, como era un torneo no organizado por FIFA, sino por la Comacaf, la Comacaf le dio chance de jugar, ya después le dijeron, no, no, espérate, esto nos puede tener problemas, ya no se puede hacer, pero bueno, sí, es, es un equipo, de hecho aquí tengo la página de, de la plantilla, que sin ser un rival demasiado peligroso, pues sí hablamos de que tiene algunos jugadores en clubes respetables, ¿no? Hay uno en el Torino, uno en varios, muy, muchos en Francia, aunque sean en divisiones inferiores, dos o tres en Suiza, uno más en Bélgica, en la primera división. Vaya, son, son equipos que ya no son, pues, lo que la leyenda nos cuenta de eh, lancheros y carpinteros, ¿no? O sea, los equipos que han calificado a Copa Oro no es que vayan a dar sustos a grandes potencias, a México quizá alguno eh, por aquí, pero sí, ya el, el nivel del área, digamos, de la parte más, más baja, sobre todo el Caribe, va creciendo poco a poco, ¿no? Como la gente, algunos de los que me escuchan saben, yo soy el Head Researcher de, del videojuego Football Manager para México. Tengo un grupo de chat con todos los investigadores y scouts de Sudamérica y España. Y justo hablábamos de eso ayer en tierno, que me preguntaban, ok, esta copa, creo que fue a raíz del partido de Canadá contra Dolupe. O sea, ¿se está yendo la CONCACAF hacia abajo o es que los de abajo están subiendo? Y sí, algunos equipos, a, 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 aprovechando su estatus su de excolonias, el tener a muchos jugadores eh, con doble nacionalidad, pues poco a poco van creciendo. Les decía yo, en unos años tendremos básicamente en las eliminatorias, otro porque no estarán ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá, varios equipos que serán una especie de Inglaterra, COD, Francia, Holanda también, ¿no? Equipos COD de esos países que por su raíz, con, bueno, por, por su conexión con las islas de acá, pues algunos jugadores
0: decidirán que es la mejor forma de, de llegar al mundial, ¿no? Sí, aunque recordemos que ni Martinica ni Guadalupe pueden ir al mundial, ¿no? Son, son miembros de Concacaf, no de FIFA, eh, porque porque son colonias francesas, ¿no? O sea, a diferencia de Surinam y de y de Curazao, que son países independientes entre comillas. El, en el caso de Martinique y Guadalupe son parte de Francia, así que jamás las veremos en, en, en un mundial ni en unas eliminatorias. Sí, con Jamaica, eh, sí, con quizá Trinidad, que tiene menos, eh, en este momento, menos eh, jugadores en, en Inglaterra. O sea, eso sí, el propio San Kitts, ¿no? Que quizás es el equipo más flojo de, esta, de, esta, de este torneo. Eh, entonces, pues sí, o sea, vamos a, vamos a ver cosas así pero tampoco van a ser tantos equipos. Yo creo que, que sí tendremos... En, en Jamaica es el equipo que más, que más debería preocuparnos, como, como lo está haciendo ahora, no porque hay mucho eh, emigrante, bueno, mucho descendiente jamaiquino eh, jugando, en, jugando en Inglaterra. Así que, que sí es posible. Ahora, de eso a lo que decía Mr. Chip, no que, oh, cuánto desarrollo del fútbol del Caribe, pues seamos serios. no O sea, recordemos que en, en el hexagonal pasado solo fue un equipo caribeño, que fue Jamaica, le fue fatal, eh, y en la práctica, el único equipo que realmente está al nivel es Jamaica, ¿no? Trinidad había sido eliminado por Nicaragua, que bueno, pues, eh, Comedia MX descubrió que, que traía un cachirul y por eso, por eso no fue a Copa Oro, pero Trinidad no tendría ni por qué estar ahí. San pues seamos también serios, y los otros dos, las otras dos selecciones son colonias francesas, no es un desarrollo del fútbol caribeño.
1: Ustedes no se dan cuenta de lo que Martín está revelando con esto, pero con su sentimiento antiindependentista, al ser así de tajante de que nunca van a ser parte de FIFA Guadalupe martinica lo que les está diciendo es que nunca serán independientes. Él seguramente en España ya está votando por Vox para dejar a Cataluña eh, presa del, del Estado español. A ver,
0: <ríe> por, lo que, por lo que sé... Ni Martinica ni Guadalupe quieren ser independientes de Francia. Están bastante contentos con su estatus de colonia francesa.
1: También eso quieren decir luego de los catalanes. Pero bueno, sí, o sea, evidentemente, no, no son equipos en general que vayan a llegar a niveles altísimos, pero sí son por lo menos ya más competitivos, más decentes de lo que fueron, pues de lo que nos tocó ver a ti y a mí, como niños, adolescentes. Creo que ambos recordamos aquella goleada de que fue 11-0, si no me equivoco, justo a San eh, Luego también. No, un... a Dominica. O a los dos, de he hecho. Sí, o sea, una en la que se ha metido siete goles también. Ese fue Martinique, creo. En la Copa América. Ese fue Martinique. Sí. sí, este uno más. Eh, bueno eran equipos ahí sí, realmente amateurs. Ahora Kids, que comentabas que es el más débil, de su plantel de 23, hay ocho jugando en, en equipos ingleses. Que vaya, no, es, no son equipos de de primera división, de, de la Premier, pero por lo menos sí ya hablamos de profesionales. Hay uno más que está en el Cardiff City de Gales, que bueno, ese debe estar en el Championship. Eh, alguno que otro... Está, hay uno que está en España, igual en un equipo de tercera de categoría. O sea, ya son jugadores profesionales. Trinadito va un poco más sobre lo mismo. Varios jugadores, ya sea en Estados Unidos, alguno por alguno en Atenas. Ah, uno es compañero de, de Robilín Pineda en el Aek eh, Y así, ¿no? Y sí, los equipos que en teoría tienen el potencial para crecer más pues esa es la Jamaica que se va a convertir en Inglaterra C es también Surinam y Curazao por la Liga con con Países Bajos entonces al menos de esos tres en teoría mínimo uno y quizá hasta dos se podrán meter al siguiente mundial aprovechando que la eliminatoria pues solamente la van a pelear con Costa Rica Honduras y Panamá
0: y lo que sí es cierto es que hay una crisis muy seria en el fútbol centroamericano o sea eso está claro no o sea creo que fuera de Panamá que ha logrado, digamos, eh, pues hacer el recambio generacional. Panamá tenía una, una base muy vieja, en la, la que fue a los, al Mundial de, de Rusia, era una base de jugadores de 30 años en general, eh, digo, eran representante, representantes de ellos, Baló y Blas Pérez, o sea, era, era la generación anterior, ahora tienen un equipo nuevo Bastante más competitivo para estándares centroamericanos, ¿no? Es un equipo bastante razonable en, en ese sentido. Eh, pero pero fuera de eso, Costa Rica con serios, serios, serios problemas de recambio generacional, al punto que, bueno, pierde fácilmente con Canadá, termina 2-1 el partido, pero en la práctica el, el gol costarricense fue en el último minuto. Así que, que bueno, Panamá era el que, el que llevaba totalmente el dominio del juego. Y... Y del lado de Honduras, pues ya vimos a la selección ureña. El Salvador también viene eh, de una derrota realmente pues preocupante para estándares del fútbol salvadoreño contra
1: la La Martinica
0: perdón, me confundo. Y además,
1: y además también fue como la de Costa Rica. O sea, se comieron dos goles en el primer tiempo temprano y el gol del honor lo metieron al 95 y de penal.
0: Pues ahí está. O sea, es estamos hablando de una, más que de un desarrollo maravilloso del fútbol caribeño, estamos hablando de una crisis muy seria del fútbol centroamericano. ¿no? O sea, creo que, que es el problema y, y pues no se ve tampoco cómo, cómo se vaya a corregir porque no es que... O sea, la selección costarricense que fue a tulón que era una selección que traía jugadores que habían ido al Mundial sub-20, sub quedó en último lugar en un torneo de tulón que fue el más flojo posible, ¿no? Y Panamá lo ganó. Así sí. que estamos hablando de... de eh, pues de, de realidades paralelas y ya para terminar con este discurso eh, simplemente también decir que para mí uno de los grandísimos culpables de todo esto es la MLS
1: En parte sí, porque muchos jugadores centroamericanos se fueron a la MLS cuando antes algunos iban a México, recuerdo creo que también había panameños en Colombia algunos daban el salto a ligas pequeñas de Europa, eh, se acostumbraron sí, pues a, la, a la comunidad de la MLS y desafortunadamente pues eso les 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 detuvo el desarrollo, ¿no? La queja que tenía en su momento Klinsmann con, estado, con Estados Unidos, ¿no? De que toda la selección estadounidense estaba en la MLS, o casi toda, y fue justo el ciclo en el que se quedaron sin mundial, pues a los centroamericanos también les afectó. De hecho, y Panamá ese, ahorita es como que la, la esperanza de, de Centroamérica, y mira que esa renovación generacional, ¿quién sabe si llegue todavía al siguiente mundial? Porque estoy viendo que en esta Copa Oro tienen a siete jugadores arriba de 30 años, o sea que tendrán difícil llegar a al Mundial del 2026, y aparte otros 3 de 29. O sea, es un equipo eh, que en promedio de edad debe ser de los más veteranos de esta Copa.
0: Y mira que esos jugadores no son los que estaban, los, los, que, los que jugaron en el Mundial de Rusia, ¿no? Que en el Mundial de Rusia eran todos por encima de 30. Sí. O, sea, es, o sea, estamos hablando de una, un recambio generacional ahora sí que inmediato, ¿no? O sea, no con jóvenes sino con jugadores que eran pues los de segunda línea cuando eh, los, los veteranos eran los titulares. Que bueno, tampoco está mal, ¿no? O sea, si México hoy tuviera una base de jugadores de 28, 29, pues estaría maravilloso, pero la realidad es que hay un, un problema también en cuanto al recambio, ¿no? Y eso
1: sino que en en no hay ninguna. Nos tocó en el Mundial una lista en la cual eh, la mitad tenían de 30 para arriba, la mitad de 24 para abajo y realmente muy, muy poquitos en esa edad prime que, los que nos hiciera pensar, ah, estos iban a llegar bien todavía al siguiente mundial. Pero bueno, esta es la parte de la discusión en la que queríamos hablar un poquito de, de lo que es la Copa en sí. Una Copa Oro, pues, de más o menos bajo nivel, al, al no estar ni Estados Unidos ni Canadá, que ahora son uno de los fuertes, con su mejor equipo, con lo que es la crisis Centroamérica. Entonces, en lo que sí, lo, lo más interesante es ver si equipos del Caribe, básicamente Jamaica, y tener el Tobago, que además está en el mismo grupo, así que uno va a quedar fuera seguramente. Y por ahí está Haití, que le ganó a qatar eh, la Panamá, que bueno, ya le ganó a Costa Rica. Alguno de ellos puede dar una sorpresa y llegar a, a estrellas lejanas, pero sí, la verdad es que está muy hecho para que México y el equipo B de Estados Unidos también se encuentren en la final, salvo que Jamaica tenga algo que decir.
0: Sí, yo creo que Jamaica tendrá algo que decir. eh O sea, para mí, hoy es tan favorito Jamaica como lo es eh, Estados Unidos, ¿eh? o sea, me parece que son, que, que esta selección jamaiquina tiene con qué eh, competir, además, porque es difícil para, para México competir contra estos equipos, no y a Estados Unidos ya, vi, ya, ya vimos cómo le costó trabajo, así que no, no, veo, no veo imposible que Jamaica eh, logre calificar a la a la final de este torneo. Pero bueno, vamos, vamos a ver. Sí lo veo más complicado para Centroamérica. Para
1: Además, como está el cuadro, que esta vez sí ya quitaron, digamos, el candado que hacía imposible que México y Estados Unidos se encuentren antes de la final, ahora a México, suponiendo que, que va a ganar su partido, bueno, que va a ganar su grupo, le tocará en cuartos contra el segundo lugar del grupo C, que es el grupo de Panamá-Martinica-Salvador-Costa Rica, que como están las cosas puede ser Martinica, pero después en semis en San Diego, le va a tocar el el, al, como rival al que sea entre el líder del D, que es esta Canadá débil, Guatemala y Guadalupe, contra el sublíder de la, que es Estados Unidos o Jamaica. Entonces, por lo que se ha visto hasta ahora, una semifinal muy probable sería México contra Estados Unidos o Jamaica.
0: Que, pues, no va a ser fácil, ¿no? En ninguno de los dos, de los dos aspectos. Eh, ojalá que sea Jamaica, sinceramente. Eh, bueno, no sé. O sea, para ver para, para ver una final México Estados Unidos, pero puta.
1: Sí, no, aunque la verdad estaría más divertido que sea Estados Unidos si pensáramos que les podemos ganar, sobre todo para que quede ya lo que es eh, el, el, la revancha de una semi para México, una semi para Estados Unidos, pero sí, como están las cosas, ni a este equipo de de Major League Soccer tenemos mucha confianza en ganarle. Pero bueno, ahí está la Copa Oro, hagamos una pausa y ya hablamos de lo que será eh, directamente
0: el México contra Haití. Y bueno, pues estamos, estamos de regreso. Y hablando de selecciones caribeñas que no analizamos, pues es la selección haitiana, ¿no? Que sorprendió al vencer a Qatar. Tampoco es que digas, uy, qué triunfo contra Qatar, ¿no? Pero bueno, pues al final de cuentas, eh, na nadie esperaba que Haití le ganara. ¿Cómo ha, ¿Cómo ha caído Qatar, no que pasó de estar en semifinales de esta Copa Oro, de tener una buena actuación en Copa América en 2019, a perder con Haití en la Copa Oro? no Es, es, es un poco, pues, vergonzoso. Un equipo que nadie aprovechó peor su condición de local en un mundial que Qatar. Perdió los tres partidos fácil. Eh, el, el equipo es mucho peor que el de, que el de hace años. Qué desastre de, de los cataríes. Digo, no da igual, ¿no? El fútbol catarí, pues qué. Pero, pero sí, la verdad es que sorprende dentro de todo.
1: Además, recordemos que Qatar, en el ciclo para su mundial, había ganado una Copa Asia. O sea, se pensaba que, Además, que claro. estaban dando pasos para adelante, que iban a ser un equipo más o menos. Si no contendiente, evidentemente, pero por lo menos este, latoso como local, no que iba a, o sea, digamos que en el mejor de los casos, iban a ser un poco lo que fue Rusia en su Mundial, que les tocara un grupo relativamente fácil, y por ahí colarse la, a la siguiente ronda, ya lo de Rusia después le tuvo que con los penales, pero no, o, y ya en el peor de los casos, pues una Sudáfrica que saca por aquí un puntito, que, que tiene partidos más o menos parejos, y no, fue un un desempeño muy, muy débil el que tuvieron en el Mundial, y sí, ahora llegan a la Copa Oro y caen ante un Haití que, bueno, es, también, es un poco más lo, de lo que hablábamos de esos caribeños que tienen jugadores por todo el mundo, bueno, ellos tienen a que son cinco en la Liga Francesa, uno, uno en el Maccabi Haifa, otro en el Japón del Haifa, uno en el Vitesse, uno en un club de Portugal que debe ser como en tercera división, eh, vaya, están lo mismo, ¿no? o sea, son en su gran mayoría jugadores profesionales de equipos de Europa, ya sea de segundo, sea de categoría, pero bueno, por lo menos ya es mucho más que lo que era antes de este mítico selección caribeña de, de, de talacheros y poco
0: más. Sí, no, no claramente. Y Haití siempre fue una, una selección grande a nivel caribeño, ¿no? O sea, siempre recordemos que nos eliminó en el, para, para ir al Mundial 74, en un premundial que se jugó pues, en Haití, lo que, lo que facilitó las cosas. Y bueno, no, no, es, no es un... O sea, para el estándar de la región no es un flan, ¿no? Nunca lo ha sido. Ahora, México es absoluta y, y, y grandemente favorito, ¿no? O sea, creo que lo que se vio en el partido de Haití contra Qatar, pues nos deja ver que esta selección haitiana no, no tiene el nivel realmente como para, para competirnos. Ahora, pues es el típico equipo que se le podría complicar a México, ¿no? Un equipo muy físico, un equipo rápido, eh, un equipo potente eh, en cuanto a fuerza y que, bueno... Ojalá que México logre eh, navegar estas aguas con, con Jimmy Lozano. A final de cuentas, Honduras es un poco así también y se le ganó con facilidad. Así que, digo yo, la verdad es que no que tenga grandes esperanzas, pero creo que México puede ganar como con Honduras, ¿no? Sin dificultad, como, como preveíamos con Honduras, más que lo que pasó. Sin dificultad, pero tampoco con, con enorme goleada. Ya si golea, pues entonces tanto mejor, ¿no? Sí, creo
1: que veo complicado lo del tema de la goleada, un poco por lo que bueno, queremos ser mesurados, con que este México pues está apenas eh, levantándose una crisis terrible, que junto a un ciclo muy malo, bueno ya, todo lo que ya conocemos y, y esta ITIC, como señalas, ¿no? es un equipo que para el Central caribeño puede ser latoso, apenas hace cuatro años de hecho fue semifinalista de la Copa de Oro, ganó su grupo, le ganó a Costa Rica, a Bermuda y Nicaragua wow, no es gran cosa, pero bueno gana un grupo con Costa Rica, que es cosa mundialista, le gana a Canadá en, en cosa final y a México lo manda hasta los tiempos extra, que ya gana México 1-0 ese partido con, con gol de Raúl Jiménez, cuando aún hacía goles para México eh, y ya se quedó en el tercer sitio de, del de la Copa Oro. ¿no? En la edición de hace dos años le fue un poquito peor, creo que fue se quedó en fase de grupos, pero bueno, es una selección que dentro del estado caribeño, si bien no le alcanza para competir ya a nivel, meterse al octagonal, octagonal de CONCACAF, bueno, octagonal lo que haya sido, sí de vez en cuando presenta eh, cierta batalla en la Copa Oro, ¿no? O sea, ya también es, es digamos que es habitual para ellos meterse a, a cuartos de final en esta copa, en la era antigua, incluso ganó lo que era el torneo, eh, el torneo de CONCACAF, como se llamaba el campeón de CONCACAF, que supongo que habrá sido el que se como premundial en aquella época, dos veces fue subcampeón vaya... No es un rival eh, durísimo, viendo su plantel, por lo menos sí creo que va a dar un poquito más de data que Honduras, y eh, no para una goleada de 4-0, aunque sí México tendría que ganar.
0: Tendría que ganar, ¿no? Eh, creo que, que a estas alturas la verdad es que la selección mexicana sí es muy superior a sus rivales de, de Copa, ahora en general, eh, ya más adelante no, pero bueno, como, como lo dijimos, o sea, no, no es abrir el paraguas, sino simplemente dejar claro que es. Haití es uno de esos, de ese tipo de equipos, ¿no? no el equipo haitiano en particular, pero de ese tipo de equipos que se nos suele complicar por, por cuestiones físicas, no más que por otra cosa. Así que, que bueno, pues eso, podemos esperar un, un partido que no va a ser un regalo eh, brutal, ¿no?
1: Sí, bueno, ya si México gana goleando otra vez, bueno, pues entonces vamos a poder, ahí sí, aplicar el, lo del Dumbo Jimmy y empezar a emocionarnos, pero por lo pronto sí, decir que el rival... Debe presentar más resistencia que lo que fue Honduras eh, por características físicas. Y bueno, antes de cerrar el programa, porque hemos hablado muy poco de México, al estar grabando esto en la mañana de miércoles, eh, previo a un partido que es jueves por la noche, todavía no hay reportes de alineaciones eh, confirmados. Yo sospecho que Jaime Lozano va a mantener el mismo once. Creo que en este interinato, en el cual se viene de un momento muy complicado, pues equipo que gana repite... Sobre todo equipo que gana con tanta claridad.
0: Sí, puede ser. Puede ser. Depende de cómo, de cómo tenga planeado el torneo, cómo haya diagramado el torneo. ¿no? O sea, una posibilidad es esa, equipo que gana repite. Otra posibilidad es, hay pocos días de descanso, aunque no son tan pocos en este caso, pero hay pocos días de descanso y, y mis jugadores son todos del mismo nivel. Voy a, voy a rotar a los futbolistas que tengo. Cualquiera de los dos de, de las dos ideas, digamos, es, es válida dentro de todo, ¿no? O sea, creo que, que en efecto, el equipo que, que golea gana y, y normalmente debe ser así, pero también, por otro lado, pues es un torneo en el que eres tan superior en, en esta ronda que podrías darte el lujo de intentar con otros, ¿no? O sea, por ejemplo, te, te parecería muy descabellado que, ¿Uriel Antuna no sea titular?
1: No muy descabellado. El problema es quién entra en su lugar, ¿no? que sería quizá Ocial Herrera, que no ha tenido tampoco un buen comienzo con la selección, como con estuvo con Diego Coca, y que, bueno, ya hablábamos en el, en el comentario del partido de, de Honduras, que apareció en ese gol anulado a Santiago Jiménez y poco más. Entonces, aunque puedo comprender por qué se podían eh, plantear algunos cambios, sea el de Antuna, sea el de Jorge Sánchez... Eh, creo que son esos dos, sí creo que tampoco querrá Jaime Lozano señalarlos, ¿no? O sea, es más práctico darle el partido al mismo 11 al tener cuatro días de descanso y ya para el tercer partido, que es el de Qatar, para el cual solamente habrá tres días de descanso, pues ahí se presta mucho más a, a rotar al equipo con más, este, en mayor cantidad, ¿no? De Así que además aprovechando que, bueno, de todos modos, este, ese partido, si se gana este, es muy factible que México ya llegue matemáticamente calificado y que no tenga que estar haciendo cuentas de no, no, mejor me cuido y mando un equipo medio A y medio B, ¿no? O sea, México ganando, eh, supongo que el criterio de desempate, siendo la ACAF, ha de ser primero por diferencia de goles y luego por, por marcador entre, entre sí. Pero bueno, le ganas a Haití, la única forma en que puedas quedar eliminado es que Qatar le gane a Honduras, te gane a ti, Haití le gane Honduras y un triple empate. Y vaya, por, el, por la simple Pero califican, simple el, goles, califican tres, ¿no, güey? ¿Cómo? Califican tres, ¿no? No, no, son dos de cada grupo. Son, son, cuatro, son cuatro
0: grupos. Ah, ok. No sé por qué me había quedado con la idea de que de califican tres. Está muy complicado que México quede fuera. O sea, sí. muy complicado. O sea, después del 4-0, no veo cómo. Sí, no, no, yo creo que... O sea, es, es eso, ¿no? O sea, la, la, o sea, de entrada, ganándole a Haití,
1: la única combinación que dejaría fuera a México es... Que Qatar gane sus dos partidos, que Haití le gane Honduras y que en ese triple empate de seis puntos México sea el de peor diferencia de goles. Se ve muy, muy complicado. Eh, lo ideal sería, claro, ganar este partido a Haití y que entre Qatar y Honduras empaten o que gane Honduras en todo caso para que ya no haya matemática posible para quedar fuera en la jornada y ahí sí Jaime Lozano pues pueda tener un poquito más de confianza y decir, vale, vamos a darle juego al equipo que que ha tenido poca actividad, a uno de los porteros, que supongo sería Malagón, también este, a, no sé, a Julián, a, a Arteaga, que tendrá ya por fin chance de jugar en ese tercer juego, y además dejar al once inicial principal, pues mejor descansado para lo que serán ya las, las siguientes fases, que de entrada, bueno, habrá bastante descanso entre el, juego de, entre el tercer partido y el de cuartos, o sea, el, el juego contra Qatar es el día 2 y, y el de cuartos es el 8, pero después de eso sí ya es de nuevo partidos cada cuatro días, en los cuales pues sí prefieres tener un once muy bien descansado.
0: Sí, tienes razón. O sea, digo yo me gustaría eso, ver, ver algún cambio en pues eso en la, en la lateral derecha, quizás, para ver a, a, a Julián. En el extremo derecho, eh, quitar a Antuna, que creo que no pasa por un buen momento y no pasa por un buen momento de confianza tampoco. Y creo que, que sería momento de que, de que otros, otros jugadores lo intenten, o sea, ya sea Ociel, ya sea Laines, ya sea el propio Peojo Alvarado, que bueno, pues no es que me haga mucha gracia, pero pues es lo que hay, o sea, eh, creo que, que estaría bien eh, eso por un lado, y por otro lado, pues ya sabes que, o sea, el 9, ¿no? Pero, pero eso parece que, que nadie nos va a cumplir nunca nuestro deseo de, que, de, de cambiar el 9 de la selección mexicana. Sí, que por lo menos
1: en el juego contra Honduras sí se vio muy claro que Jaime sí tenía el, ya el plan de darle bastante tiempo a Santi, ¿no? Ay, le ayudó bastante que el partido ya estuviera resuelto, por supuesto, pero bueno, fue el primer cambio cuando quedaba más de media hora y ya a los siguientes juegos que metió lo hizo con el partido no solo resuelto, sino en el tiempo en el que realmente no podía pasar gran cosa. Fue, fue un poco más para dar refresco a los que salieron que... Qué gran oportunidad a los que entraron, ¿no? Los que entraron primero, que fueron Charlie y, y Osiel, jugaron 20 minutos, después fue Israel y ¿quién más? ¿Quién fue el quinto cambio? ¿El Piojo? Eh, fue el Piojo, según yo. Fue, Sí. Ah, sí, claro, porque entró con por la 10, claro, por eso sí lo notamos. Pero bueno, a ellos ya fueron solamente unos minutos para darle descanso a Edson y al otro jugador que salió, que supongo habrá sido Antuna, no recuerdo ahora, o Orbelín, eh, pero bueno. Sería...
0: Jorbelín, juego, juego completo.
1: Entonces, fue entonces, sí me gustaría ver en este partido sobre todo la oportunidad para Julián Araujo, ¿no? A lo mejor no de inicio, no creo que sea el caso, pero sí que sea uno de los cambios planeados que tengan él y Santi, por lo menos esos unos 25, 30 minutos, para mostrarse más, eh, sobre todo pensando en que por el desempeño que ha tenido Jorge, en, pues ya por un largo rato, y en toda temporada también con el Aya, y que Henry Martín tampoco es alguien que de eh, tanta confianza, pensando ya en las rondas finales, pues Jaime Lozano tendría que estar por lo menos considerando, quizá voy a necesitar a Santi y a Julián, hay que darles bastantes minutos en la fase de grupos para ver si me animo a después dejar como titulares.
0: Sí, ojalá, ojalá, pero bueno, no sé, no, no, no soy muy optimista con, con ese tipo de cosas. Digo, ya también hay que, hay que recordar que eh, digo, a, a Santi lo conocía más porque sí lo tuvo en el, en, el, en la preselección, a Henry, digo, a, a Julián ojo de plano no lo conocía, así que bueno, quizás lo que está viendo en los entrenamientos en este momento Jimmy es algo que le guste y entonces, pues ponga, ponga a esos jugadores porque diga, bueno, pues yo probé, puse a Jorge Sánchez originalmente porque no conocía a, a Julián, pero ya lo conozco y entonces, pues lo voy a poner. Eh, y en el caso de Santi, oh, cuánto ha madurado Santi, me encanta, vamos a cambiar pero pues, sí, es, es poco probable que lo haga por lo menos en este partido
1: o Ahí sea, está, si acaso para, antes de cerrar podemos comentar un par de declaraciones que estuvieron interesantes una, la de Ricardo Volpe que pues le dio leña al fuego del team le tendieron la cama a coca comentando que fue ayer, bueno antier, eh, que, que él que él, sí, que él sí vio un cambio demasiado radical en cómo estaba jugando México de los partidos de coca a este partido que tuvo con Jaime Lozano, que él sentía que, que como que era demasiado para que se fuera únicamente por el cambio de técnico o de sistema, más bien.
0: Pues sí, quién sabe. No, no. Ahora sí que La Volpe es el que sabe, pero, pero sí, o sea, yo no, no creo que, o sea, insisto en que no, le, no creo que haya entendido la cama a un, a un técnico perdiendo 3-0 en un clásico. Lo que sí puedo entender es que si no se sentían cómodos con un entrenador y se sienten cómodos con otro, la, el rendimiento sea superior. O sea, es, eso es lo que a mí me parece. Pero bueno, pues yo puedo saber, ¿no?
1: Sí, yo igual. Yo creo que el 3-0 y la forma en que se vio el equipo ese día tenía más que ver, bueno, con toda esa combinación de la presión a la que estaban sometidos, el cambio de sistema, el estar jugando todos, pues eso, ¿no? Con un 5-4-1 al cual no están acostumbrados. ...al tema este de los entrenamientos excesivos... ...previo al juego... ...por más que haya gente que diga... ...ay, son profesionales... ...deberían poder correr más... No, ...no, no es así de simple... ...y que creo que todo se combinó... ...para que fuera un desempeño realmente muy malo... ...y no a un esfuerzo premeditado del equipo... ...de decir, ah no, pues ya, que se vaya coca... ...porque a fin de cuentas... ...los jugadores que le tienden la cama a un entrenador... ...no tendrían garantía... ...de que con el siguiente van a seguir... no, o sea, no ...salvo los muy, muy consagrados... ...para el resto... Este arranque de ciclo es justo eso, ¿no? La oportunidad de mostrarse, de probar que pueden ser importantes para los siguientes años, pues no, no te la puedes jugar a, bueno, voy a jugar mal este juego y seguro quien venga después me va a dar chance de hacerlo mejor.
0: No, no, para nada, ¿no? Y, y bueno, creo que que, digo, ahí La golpe eso, digo, insistir que él sabe más, ¿no? O sea, no, sí. no, no pretender que, que La golpe sepa más que, que nosotros, pero creo que tampoco tiene mucho mucha importancia información, eh, inside information de, de lo que está pasando en la selección mexicana, ¿no? O sea, creo que...
1: Sí, creo que o sea, sí creo es que... Antonio, el cambio, digamos, de actitud. De hecho, también lo menciona aquí Héctor Herrera, que dice, se les ve otra energía, otro ambiente dentro del grupo. No sé cómo estuvieron anteriormente, tuve la oportunidad de hablar con Jimmy, que fue muy importante, está contento, conoce a muchos de los jugadores, se sienten cómodos con él y se mostró. Creo que es así. ¿Qué Herrera? Herrera, Héctor Herrera. A Herrera habló con Jimmy, qué loco sea, claro, a lo mejor previo. Digo, también estará pensando en él querrá volver a los... Bueno, él ya ha sido muy claro que él sí quiere volver
0: a la selección. Sí, sí, sí. Pero bueno, llama la atención, ¿no? Que yo, yo pensaba, que cuando dijiste que era Herrera, pensaba que te referías al Piojo Herrera, no a Héctor. Pero, pero bueno, sí, obvio, ¿no?
1: Sí, no, creo que el Piojo no, no va a hablar bien de ningún técnico de la selección hasta que sea él mismo.
0: <risa> y con Jimmy no sé si tenga algún tipo de relación de, algún, de alguna manera, ¿no? O sea, yo creo que no.
1: Es, sí, al, al menos no, no coincidieron, según yo, nunca como, como jugadores, bueno, como jugadores jamás, definitivamente, como técnico no creo, porque el Jimmy básicamente jugó que fue en Pumas, Cruz Azul y ya. ¿Algún equipo más? Creo que no.
0: No, creo que solo en esos, ¿no?
1: Quizá Querétaro, no, no, pero, el... el... pero sí, no, no coincidieron nunca, así que bueno, no hay una relación, pero vaya, el chiste es que sí, para todos ha sido evidente el, el cambio un poco de, de ánimo, pero sí creo que, bueno, fue más esa sensación de, ok, llega un técnico al cual conocemos el tema ese de que sea mexicano, que les regresara a jugar como ya más o menos saben todos y eso sí, pues les, les tranquiliza, les, les da más confianza que estar aprendiendo una nueva posición para la mayoría de ellos. Y bueno, se combinó con un rival muy débil para, para ganar. Vamos a ver cómo nos va contra Haití este jueves. Y si es un resultado mucho más cerrado, si no empiezan a decir,
0: uy, sí, el ambiente de nuevo está enrarecido, los jugadores están nerviosos y tonterías esas. Pues ya sabes. Ojalá que no, ojalá que no son más resultados contra Haití. Sería, pues la verdad, un bajón, ¿no? Que, que la selección mexicana, después de las buenas sensaciones que, que nos dejó tras el, el triunfo contra Honduras, vuelva a las andadas y no no o saca un buen un buen resultado, aunque no descarta un empate, ¿eh? o sea que de pronto México no ande y que empatemos con Haití y otra vez todo el mundo puteando y después le ganemos 3-0 a Qatar y la cosa eh, tranquilice al, a la gente, ¿no? Es, sería típicamente la selección mexicana eso.
1: Sí, no, yo te digo, yo creo que sí, estoy tratando de encontrar rápidamente los, ¿cómo se llaman? este Los momios de este partido para ver cómo, cómo marcan esta cosa. Yo me imagino que México será amplio favorito, pero un no la pero no me extrañaría que lo sea menos en las apuestas de lo que creemos, ¿no? Entonces, espero que en esta página en la que entré venga aquí la, la línea, solo que desafortunadamente les encanta meter 20,000 anuncios, pop-ups y 50,000 cosas. No sale aquí. Voy a hacer un segundo intento y ya si no, pues cerramos este episodio. Eh, seguramente mañana jueves no hagamos, salvo que salga un tema completamente diferente del cual eh, valga la pena platicar sin esperar, pero bueno, lo más factible es que esperemos hasta el viernes temprano para ahí ya hacer el comentario de, del partido méxico haití
0: Sí, para platicar de lo, que, de lo que pasó mañana, no veo por qué, francamente, además, me hiciste grabar hoy, eh, miércoles, <risas> no sé si, si el episodio va, va a salir el jueves o cuando, me hiciste grabar hoy porque dices que no tenías tiempo mañana, no me salgas con que vamos a grabar otro episodio.
1: No, o sea, no tenía tiempo de grabar la previa en la mañana, digo, y, y espero que no, haya, o sea, que no haya ningún tema que nos obligue, pero bueno, si por ahí Santiago Jiménez se va vendido al Manchester United, pues no nos va a bueno, quedar que hablar de ello, ¿no?
0: En ese caso, digo, en ese caso hacemos episodio especial, ¿no? Pero sí, no... Pero no dej, dejemos, dejemos la cosa por la paz.
1: Así es, es si bueno. las chivas repatrian a al Chucky Lozano, pues también no nos va a quedar otra cosa que hablar de ello. Claro,
0: pero, ¿Te acuerdas no? que ayer te dije que iban, a, que iban a, a regresar a un mexicano y que no te podía decir quién y no sé qué porque me habían dicho que no? Y a, a los 10 a los minutos publicaron que, que era Guti y toda todas mis, pre, mi, mi cautela para no quemar a las fuentes ya no sirvió para nada.
1: Ahí está, ya ves. A, a, así vas a aprender de que a la fuente se le quema hasta que ya no dé más leña. Pero bueno. Para cerrar, les digo, los momios, no diré de qué casa, para este partido es México paga 1.29 a 1, el empate 5.25 y Haití 9.50. Va a ganar México, pero
0: ese 5.25 al empate. ¿Cuánto tiene el empate? 5.25. Oh, 9.50 es un montón y 5.25 al empate también es un montón, güey.
1: Sí, o sea, digo, la victoria de Haití, la verdad es que sí la veo muy jalada de los pelos. Pero ese 5.25, te digo, para un coraje que nos daría un empate de México, no sería una, una mala forma de quitarse las lágrimas.
0: No, 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 no. O sea, son, es, es el, lo que yo llamo el emotional hedging. Así es. es pues, sí, si te duele, o sea, si, si apuestas algo que, que, digamos, si una derrota te dolería, pues apuéstale para que tu, derro tu dolor sea menor.
1: Así es, y si a fin de cuentas sí ganas tu, tu equipo, pues ya, te quedas contento a empezar con un poquito menos de dinero. Pero bueno, no es una recomendación simplemente decirles que no vemos tan, tan, tan descabellado por antecedentes, porque es un equipo caribeño que físicamente se complica mucho y que es además fase de grupos y México muy rara vez gana los tres partidos, sea del torneo que
0: sea, que ese empate eh, como que hace ojitos. Sí, no es imposible, no es imposible, estoy de acuerdo. Pues bueno, en ahí fin. está.
1: Ahora sí, despidamos este programa y nos vemos, esperemos, el viernes por la mañana. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter, Instagram y todo lo demás es Luis
0: Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter, eh, Instagram no es igual, pero bueno, mi Twitter es @martin_delp. el Instagram si lo quieren es martín.dpl y el del podcast es desde el bar Pod, y el telegram es desde el bar podcast y ya está, ya basta, basta de redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima Chao